0: Dobrý den, přeji vám krásné nedělní dopoledne. Děkuji vám, že sledujete party. Zdravím všechny diváky Primy a CNN prima News. Dvě hodiny tady budou patřit politice a aktuálnímu dění. V první hodině vám nabídneme velkou politickou diskuzi o další podpoře vlády, evropskými auditory, potvrzenému střetu zájmu pana premiéra O dopadech v Brbětic. V druhé části pak diskuzi o rozvolňování, očkování a dalším životě s covid 19. Pozvání do studia dnes přijali paní Klára dostálová, ministrině pro místní rozvoj a místo předsedkyně poslaneckého klubu hnutí. Ano. Dobrý den, díky, že jste přišli. Dobrý den. Pan Lubomír Zaorálek, minister kultury z ČSSD. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. A po mé levé straně Marian Jurečka, předseda KDU ČSL. Dobrý den, pane předsedo. Dobré dopoledne. A pan Jan Farský, první místo předseda hnutí stan, předseda poslaneckého klubu. Dobrý den. Ivan. Dobrý den. Jenom na začátek jsme bez roušek, všichni jsme aktuálně testování a pro televizní studio a účinkující v něm se vztahuje výjimka. E, pojďme na první téma. Menšinová vláda Andreje Babiše ztratila oficiální podporu komunistů. Dvě opoziční koalice kritizují, ale každá má své vlastní řešení. Koalice spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, chce na mimořádné schůzi vyslovit vládě nedůvěru. Piráti, STAN chtějí rozpustit sněmovnu a otevřít cestu k předčasným volbám. Já z dovolení pánové začnu u vás. Dvě opoziční úskupení. Jde vám možná o stejný cíl, možná i o stejnou skupinu voličů. Paní Vročko máte hodnověrný plán, co by se stalo, pokud by se vám povedlo vyslovit vládě nedůvěru? Co by se dělo? Já samou vám, a prosím, zkuste už teď nevysvětlovat, proč to chcete dělat, slyšeli jsme to mnohokrát, co by se dělo potom?
1: My jsme ten plán jasně představili, my jsme řekli logické čtyři kroky, které tady jsou možné. Ten první, to jsme říkali, že v této situaci by zodpovědný normální premiér ctící ústavu přišel do sněmovny a řekl, chci si požádat znovu o důvěru. Mám ji, nemám jí. K tomu jsme pana premiéra vyzvali, to on bohužel neudělal. Druhý krok logický je, aby opozice řekla, tak pojďme jasně určit, kdo tedy tu vládu podporuje nebo nepodporuje pro to hlasování o nedůvěře. Další krok jsme představili, pokud tedy vláda důvěru nezíská, tak jednat o rozpuštění sněmovny, o předčasných volbách a jít k předčasným volbám. A případně... Pokud tato cesta by nebyla možná, tak jednat o tom, aby tady vznikla vláda. Na půdorysu všech stran poslánské sněmovně, vláda, která by reprezentovala odborníky, kteří by těmito stranami byli vyslány. Přijde nám to logické, takhle by se mělo podle ústavy postupovat. A prostě mi říkáme, této vládě nevěří nejenom její koaliční partneři, ale nevěří ani lidé. Dneska ta vláda má historicky nejnižší důvěru. 11% lidí v této zemi věří této vládě. Takže potřeba prostě jasně říct, kdo tedy tu podpůj, kdo za ní stojí a kdo za ty kroky té vlády bude nést tu politickou zodpovědnost.
0: Koaličního partnera, pane Zaurálka, se budu ptát hned. Pane Farský, vaše koalice chce rozpustit sněmovnu a předčasné volby. Je rozumné nabízet veřejnosti předčasné volby, pro něž nelze najít vlastně reálný termín?
2: Uh, tak já si myslím, že je totiž ta správná, tady se shodnu s kolegy, že prostě čím dříve tato vláda skončí, která už nemá podporu ani občanů, ani sněmovny, tím pádem ani nedůvěřují tím opatřením, které jsou aplikována, tak prostě čím dřív skončí, tím pro celou Českou republiku líp a my si myslím, že ta nejrychlejší a čistá cesta je rozpuštění sněmovny prostě, když už sněmovna není schopná sestavit vládu, která by měla její podporu a to víme dneska už stoprocentně, tak prostě je nejčistší cesta prostě ty politiky v tu chvíli dát lidem šanci je vyměnit a tohle jen z to jen rozpuštění sněmovny je prostě předání moci lidem rozhodněte ve volbách a termín se samozřejmě stíhá.
0: Stíhá v květnu, možná bude hotový volební zákon, který nějakým způsobem rozhodil ústavní soud, nějaký čas zabere rozpouštění sněmovny, spolupráce prezidenta, nevíme jaká bude. Volby musí vyhlásit 50 dnů před hlasováním, ale nesmí se konat 3 měsíce před řádným termínem. Mě z toho vychází začátek července. Mm-hmm. Je to dobré volby o prázdninách?
2: Je to stihnutelné a je to lepší, než čekat další 3-4 měsíce do října.
0: I když voličům, svým voličům řeknete, možná máte zaplacenou dovolenou, naplánovanou budou volby. Je, je to rozumné konat pořádat tak já volby? Já jsem oprázdněná. přesvědčen
2: o tom, že volby jsou tak důležitá, za, tak důležitá událost, že to prostě dává smysl, aby, aby lidé se jich účastnili. A já věřím tomu, že jsou dostatečně odpovědní a také dostatečně naštvaní na to, co se tady že k těm volbám by
1: přišlo.
0: Jenom, jenom krátká reakce, pane Jaročku, volby o ano, je to dobrý nápad.
2: Já si můžu představit, že
1: na začátku července je to pořád ještě teď termín, který je reálně stihnutelný, že v dané situaci, v dané agonii. Když mohu ukončit nějakou agonii a můžu restartovat ty věci, tak to má smysl. Já si pamatuju třeba Luboša Zauráka, když byl svého času ještě opoziční poslanec, jak Bouřila říkával, že potřeba by ty vlády skončily, ty pravostředové vlády a e, hlasoval xkrát o tom, aby byla vyslovena vládě nedůvěra. Prostě my v tento okamžik plníme naši opoziční roli a zároveň také, ale chceme, aby byla ctěná ústava a ústavní zvyklosti.
0: Pani ministrině Dostávová, není hlasování o důvěře, o důvěře, legitimní cesta, bez většiny se v parlamentu vládnou nedá, vaše menžinová vláda ztratila podporu KSČM, není legitimní ukázat, kdo je kdo, na čí straně stojí a jestli ta vláda má většinu v poslanecké sněmovně nebo nemá, protože, otázku míří mi tam možná se ukáže, že má, že nějaká část KSČM, SPD ji možná podporuje. Není
3: to prostě legitimní a pro voliče férové? Tak já možná to mému trošičku z jiného úhlu pohledu, protože já jsem si vždycky myslela, že skutečně všechny politické reprezentace se třeba i historicky poučují z chyb svých kolegů. A to vlastně nedávno se stalo, že v roce 2013 se povedlo panu Paroubkovi svrhnout vládu pana Topolánka, měli jsme předsednictví v Radě Evropy, měli jsme vlastně rozjednaný konflikt v rámci plynovodu mezi Ukrajinou a Ruskem a tak dále. A prostě opravdu celý svět vlastně si trošku ukazoval na hlavu, proč prostě. V tak to vypjaté době my prostě děláme tyto kroky. A v jaké jsme situaci dneska? Řešíme diplomatický konflikt s Ruskem, řešíme opravdu covidovou krizi, není to nic jednoduchého. A opozice tady pár měsíců před volbami přichází jako s nedůvěrou vlády. Konec konců, když si vezmeme, že do voleb jsou už pouze jenom tři řádné schůze poslanecké sněmovny. Takže já to nepovažuji za úplně korektní. Myslím si, že skutečně by měly volby rozhodnout, demokratické volby, ale myslím si, že prostě dělat nějaké mimořádné kroky kuli volbám, ještě k tomu by to vyšlo na prázdniny. Já bych zase naopak chtěla našim lidem dopřát hezké léto konečně snad i v rámci ty podpory domácího cestovního roku a tak dále, Já to zabíhám trošku někam jiná. A, a k té, mé, k té mé
0: otázce promiňte, ta legitimita toho ukázat, kdo je kdo. Není to prostě cesta, vy jste byli menšinová
3: vláda od začátku, ale ztratili jste tolerance a podporu KSČM, tak prostě není to vlastně férové? Ne, ne, protože my jsme menšinová vláda pořád a samozřejmě, třeba, když debatujeme s různými poslaneckými kluby, napříč němovnou, tak tak oni říkají ano, menšinová vláda tady byla a bude a my se budeme rozhodovat podle konkrétních dílčích zákonů. Není to tedy vlastně ta podpara jakoby všech vládních kroků, ale skutečně budeme hledat tu podporu na příští zákony.
0: Pane Zaorálku, stejná otázka i na vás. Není to vlastně jako legitimní požadavek opozice, aby premiér požádal o důvěru v této situaci. A
4: je to všechno nepravda, co tady zaznělo. Především, to jsou takové drobné, drobné nepravosti, jako které dávají dohromady jeden celý svět velké nepravdy. Nepravda je ani to tvrzení dokonce, že 11 lidí podporuje tu vládu. Pojďte se na ten průzkum, jak vypadá, jak zněla ta otázka. jako Proč se tady šíří, to jsou fakt lži. A druhá věc je, mi to připadá neuvěřitelné. Vy říkáte, teď nikdo nevěří, jako když tady děláte chaos, nikdo. Vás neposlouchá. To je úplně ideální. V situaci, kdy máte tady tuhle krizi, kdy každá vláda v této zemi, v Evropě, všude potřebuje podporu, kdy vlastně sbírá tu podporu, tak důvěra je dokonce základ toho, abychom z té epidemie se dostali. Tak v této situaci vy tady šíříte atmosféru, kde teď teď, teď snad ani neposlouchejte, si teď jako podívejte se jinak si pinda, nikdo to nemusí brát vážně. To je taky důsledek váš, to opozice, že na Střeleckém ostrově slyšíme lidi, kteří říkají, jako ani roušky nenoste, pojďte se, kou byste poslouchali. V této zemi, kde bývalý prezident Václav Klaus jako dokonce spochybňuje opatření vlády, kde to dělá dokonce rektor univerzity, tak bohužel nám opozice nepomohla, protože té atmosféře nikoho neposlouchejte vydatně přidávala. Já, a rozumíte, tohle není normálně. Jako to je situace, jako kdybyste měli, jako kdybyste byli na bojišti, vy máte nějaké velení a vy říkáte, no my uprostřed té bitvy, která není dohraná, tak my ho pošleme do háje a budeme stavět nějaké druhé. Nevíte vůbec jaké. A já vám něco řeknu, jako v Německu mají opatření v parlamentu, že můžete vyměnit vládu i v normálních dobách, jenom tehdy, když jste schopni nabídnout řešení. To v Česku no. bohužel není. Pro... Vy si dovolujete pro... v situaci takovéto vážné situaci země, která za 30 let nemá obdobu, vy si dovolujete říkat, ta tuhle vládu se vykašlete, tu nepošlete. My to jsme totiž ale my to prostě rozhodně chceme rozbít, ale vy nejste schopni zbavit A toho který ta vláda dělá. To je proti selskému rozumu volební kampaně to v roce 2010. jste v
1: roce 2010. Tak jste v roce 2010. Nemiliste mm. sundávali váru v době přeceněné evropské. Ta ta situace je neporovnatelná. A kdyby to bylo to, co říkáte vy, tak by ten vojevůdce přišel. Přišel by za těmi ostatními partnery, kteří sněhu a řekl, já chci s vámi rozumně jednat a chci se s vámi domluvit. To váš premiér nikdy nedělal, nedělá. Já vím, že to není člen vaší strany, je to tady předseda se hnutí. Ale ano, dobře, ale, ale vy, premiér Andrej Babiš že, nikdy nemá. Vy dobře kůdy víte, že
2: vlády s vámi, s vámi mluví, domluvit.
4: Klara dostalová s vámi mluví. Vy dobře víte, že já chodím do výboru a bavím se s vámi o každé věci. Vy dobře víte, že i v tom mém segmentu já dneska potřebuju dotáhnout do rozvolnění, a že máme konkrétní věci, které musíme udělat. A vy přicházíte z denu vlády.
1: Ale vy si přijďte říct o tu důvěru. Vy těch 93 hlasů, když odejde 15 komunistů, máte, proč to neuděláte? Proč neplníte naplníte tu logickou věc, která ústava jasně říká? Proč tyto věci, vy jako nejstarší historická strana, Nemáte aspoň nějaký elementární cit, protože tyto věci se prostě mají dělat.
4: Protože jsou chceme, normální. Protože chceme, aby v této zemi fungoval parlamentní systém, aby nedošlo k jeho rozvrácení. Přesně přesně dneska děláte kroky, takhle které se to k tomu, že ten systém úplně rozbije. To je přece to, Pánové, promiňte, že paní, dělá, způsob paní, způsob paní způsob nemáte my, a rozbijete celý ten způsob parlamentní kontroly. To je ten, na kterém mi záleží. A už jenom 5-6 měsíců získat. Pánové, promiňte, za
0: chvíli dám prostě panu Juročkovi i panu Farskému, paní ministrině, zaznělo tady a tady výtka, velmi vážná výtka k panu premiérovi adresu, že nikdy se s opozicí nechce na ničem domluvit, že nejedná, nespolupracuje.
3: Já musím tady potvrdit slova, co říkal můj kolega pan minister Zaurálek. Není to pravda. Samozřejmě vláda není pouze pan premiér. Vláda je, jsou ministři 14 ministrů, který velmi de- detailně. A komun... tedy pan premiér? Samozřejmě. Já si opravdu dávám záležet na to, abychom jakýkoliv dotaz, nebo pokud mě vyzve kdokoliv s jakýmkoliv podnětem, nápadem, tak skutečně s těmi poslanci nebo s jakýmkoliv komu- uskupeními komu- Komunikujeme. A já doufám, že to kolegové tady nepopřou, že skutečně ministři komunikují. Ale já jenom ještě jedno malý dovětek. Pánové, já, já jsem, samozřejmě nechci vám tady se motat do, vaše, do vaší mužské debaty, ale trošku jenom takový ženský pohled na tu věc, jestli mohu, tak pan, to je paní redaktorka, beru jako politickou debatu. Já nevím teda, jestli skutečně to vnímáte tak, že v době, kdy Česká republika řeší určitou krizi, která je docela významná, zohledně krize s Ruskem, je správný dávat na jako světu ukázku toho, že když je vláda vlastně v určité nouzi bojuje tady vlastně za zájmy České republiky, taky opozice střílí do nohy. Já si tohle neznám teda opravdu v žádné demokratické společnosti. To je naopak přece okamžik, kdy se opozice a vláda semkne. Pánové, pane Juročko, pane Toto Farský. To je problém. Pojď, já pojď,
1: tady povstupě. opravdu objektivně přiznám, že oba dva naši partneři v debatě s námi komunikují a tady celkem je řekl, je dobrá komunikace. Takže
0: ten Zase... problém, problém se pro vás jmenuje Andrej Babi?
1: Ne, problém se jmenuje vedení této země v podobě premiéra komunikace jeho a ostatního, že se podívejte a to vidí občané, že ten premiér neumí komunikovat ani s týmem té své vlastní vlády. Podívejte se tento týden, dva dny zpátky, premiér kritizuje hlavní hygieničku, kterou do té funkce on z prosadil, že vlastně on říká, že ona rozhodla něco, s čemu nesouhlasí. Proč si tyto věci, jako my jsme za jako lidé, protože vlastně není schopná ta vláda srozumitelně jednoznačně říkat, teď platí tato pravidla a teď se bude tento a tento konkrétní postup. Víte rodiče, kdy budete moct poslat děti do školky, do školy na druhé stupni. Já jako rodič, a to jsem v politice, to prostě nevím dostatečně s předstihem. A tady vidíte prostě na tom příkladu toho premiéra a hlavně Ginečky, že ani ten premiér to není schopen sám skonzultovat, komunikovat a potom mluvit jedním hlasem. Jedním hlasem vůči občanům České země. A když mluvíte o té krizi, tak jedním hlasem mluvit za českou zahraniční diplomacii i vůči svým partnerům a ta vláda nezvládla. Ne, něco, ne, jiného ne, říká. Počkejte, ne, ne. něco jiného říká. Počkejte, něco jiného říká. Premiér něco jiného říká Prezident a něco jiného říká ministr obrany a minister spravedlnosti. Ti partneři a ti spojenci z nás musí prostě jako úplně jako ti nechápu, co se tady děje.
4: Já teda, jestli mohu na to něco říct, no, já jsem na té vládě se také vstekal kvůli tomu fotbalu. Rozumíte mě, že jo? A no, počkejte, počkejte, ale jako premiér mi řekl, že se taky dva, dva dny vstekal kvůli tomu. Tady Klara Dostalová tam seděla, tak také, že sebou pro no,
3: no, no, já to vysvětlím. vám říkám,
4: pro mě není řešení, když Tady vstekám kvůli tomu, že se najednou v průběhu týdne objeví opatření, na kterých jsme se jako hledal, nedohodli, tak pro mě není řešení, aby řekl, tak já prasknu s tom a dveřma a jdu pryč, ať ti to hřídí, chápne. Tak ta situace není taková, aby tohle umožňovala. A kdyby to bylo diplomaticky, když to vezmu, to, z tady paní ministrně dostalová říká, vy si to určitě dovedete snadno představit. Jestliže tady dneska vznikl zahraničně politický spor s Ruskem, tak já vám říkám z vlastní zkušenosti, kdybych byl ministr zahraničí a kdyby prostě Vádla se odstala v demisi, tak já když na tu zahraniční radu, tak jsme opravdu ve Pozici. Jako v té zemi bychom se měli rozumně dohodnout. Jestliže v této chvíli potřebujeme stát pohromadě, tak se vyplatí tu vládu podržet. Já vím, já vím že to není jenom tady, ale i ve jsem vám kolikrát říkal, já vím, že jste nespokojení, my jsme udělali chyby, ale teď prostě už musíme táhnout, protože z tohle se nedá cesta udělat, protože to za pár zruháme.
0: Pan, pan Farský, pro, promiňte.
2: Já mě jenom fascinuje, jak ty tady pan minister za Auráliky, paní ministrině, popisoval. jak ta vláda je vlastně úžasná, jak to všechno zvládla skvěle. Že je je to chaos od začátku, když se opatření kvůli covidu zaváděla, byl to zmatek nad zmatky, když se ten systém jako udržoval, byl to zmatek nad zmatky. A, a připomenu nákupy seniorů, zahrádkářský zákon, druhá vlna neexistuje, nikdy se nestane. Pak se, když se uvolňuje, jsou to úplně stejný zmatky jako když jako celý ten režim. Tady se nic nezměnilo. Prostě to je vláda chaotu, na kterou doplácí celá republika. A výsledek, samozřejmě, může to být jenom názor opozice, ale podívejte se na počty mrtvých. Kdo nás předběhl? Maďarsko. Tam, kam se jezdí pan premiér učit, jak to dělat, tak ty jsou ty, které nás předběhli v počtu mrtvých. My se teď díváme na Indie. Máme pocit, že je to totální průšvih. A je to totální průšvih. A na počet obyvatel. V České republice je víc mrtvých, než je v Indii. Takhle zoufalým způsobem tu zemi vedete. A, v... a to je výsledek té vlády. Takže nevyprávějte o tom, že je to vlastně super a že my máme tu my neříkám, vládu udržet u moci. My říkáme, pojďme Ale... volby, které by reálně byly v říjnu, pojďme přesunout na začátek července náklady nejsou žádný vyšší lidem ušetříme stresu s předvolební kampaní, která určitě nebude hezká a výsledek bude ten, že prostě budou volby o něco dřív a lidé budou moct znovu rozdat karty a A myslím, že je rozdají i ve správnou dobu toho léta kdy prostě v létě budou moci dát vláda dohromady, postavit novou akceschopnou vládu, protože my nevíme, co přijde na podzim. Ona ta vláda už bude mít šanci sestavit si svůj rozpočet pro rok 2022, nebude přebírat váš rozpočet, zoufalej mimochodem. A je to vláda, která prostě tu zemi bude moc řídit. Je to Třeba v ní rozpočet. budete vy. Třeba Děkuji, v ní, bude... Třeba Třeba v ní budete tím, vy. Řek, ale lidé, určí rozpočet, kdo vl... tuhle zemi
0: řídí.
4: Já vám něco řeknu, není vám divná jedna věc. Vemte si časopis nebo noviny vel v Německu. si Německou relaci, téhle země, která, jak víme, je velice disciplinovaná, má ústav Tomase Kocha, který bychom si přáli mít a podobně. A víte, co tam najdete v v těch novinách? Totální zničení té vlády. Řekne, Tam se dočtete, že ta vláda je vláda chaotu, že se hrala úplně ve všem, že by se měla okamžitě spakovat a zmizet. A to je Německo. A mohli by vám říkat je. další. Není
2: přeshupadné, že ta... Angela Merkel a... podrží svoje ministry, postaví se za ně, neřekne. Chcete... To udělali byl by se sportem, to jste udělali by se obchodema. jak Angela Merkel prostě umili hlavu, nespravedlivě ona... omluví, omluví nespr... se za výsledky své vlády. Tady máme premiéra, který je škoda, že vám nemohu ukázat, jak vypadalo to jednání s
0: Dostálová. není
4: vám divné, že vy pane jako Zauravá. takhle obrazově opakujete věců, situaci. Tak pane, pane Juričku.
0: promiňte, pane Zauravku, promiňte, paní Pojďte reagovat.
4: Ale tady byla spousta věcí řečena, které není možné nechat bez odpovědi. M, vy jste to, není odpověděl, jste, pane Zauravku, to jen paní Dostálová. Já jsem jenom řekl, že, že, že si přečtu v zahraničí úplně to samé, co říkáte, vy a připadá mi legrační, jak to vy tohle uvědomili. Ale zásadně větší podporově. Ale paní protože nemají v nemá smysl. A protože v všichni těžky zachází mají zdarníky, které se tady o svým
2: zemi a neříší. Pane ministře, protože my máme prušvyk, že máme taky včele člověka, který řeší jenom sám sebe skrz svůj střed zájmu a už to řeší Evropská komise. On když vyjede jednat na Evropskou je komisi,
0: tak se na něj dívá jako na depravní. Ale měšte. Ve chvíli se k němu dostaneme,
3: pane Zauroku, prosím, paní ministře. Tak za prvé všechny covidové vlády, které řeší, ten covid, se do toho dostaly poprvé v životě vůbec za historii všech vlád, do těch epidemických situací, a všichni řeší stejné Měra. problémy, ať se podíváte do jakékoliv země. A prosím, vy tady házíte jenom heslama a nemáte to podloženo. My máme čtvrtý nejnižší schodek v rámci Evropské unie, to je to na dluh veřejných rozpočtů. Třeba proti nám to HDP Německa, Rakouska jsou úplně někde
1: rozpočtům. Ale to, jsme, díky rozpočtům měst, obcí a krajů, to
3: je jedno, nyní. pánové, jsou veřejné rozpočty a máme čtvrtý to nejlepší. To znamená, neříkejte tady, že máme katastrofální. Tyhle Mám ty vaše hesla katastrofální. Trofální, hrozné a tak dále. My to máme podloženo
1: číslama. Že argument, že jsou paní ministr, 70% veřejné finance Německa, v pořádku. 70%
3: Německa, 80% Rakouska, Itálie někde na 200% ale, ale vy, a tak ten dále. Ten a argument, tak dále. který vy
1: říkáte, že veřejné finance jsou na tom opravdu dobře, ale to opravdu není vlády. Ta, tady je dlouhodobý deficit, státního dluhu, ale vyrovnáváme to celkovou bilanci díky dobrému hospodaření měst, obci a kraju. Pane to Jurečko, teď máme
3: sdílené daně, pro boha je to samozřejmě Promiňte, zůstaňme u toho tématu, toho témata, témata, čerpat města,
0: a, O Pane Jurečko ještě poslední otázka na vás, ať tu ať tu debatu nějak orámujeme, uzavřeme a prosím, myslete na naše diváky, když mluvíte všichni ano. přes druhé, přes druhého není rozumění komu. Pane Jurečko, kolik ještě podpisů vám chybí? Eh ke svolání budeme, té mimořádné my, schůze. My budeme
1: mít, počítáme v útedy ve středu 40 podpisů, my ten ark dáme k dispozici i kolegům z Pirátu ze Stanu a uvidíme na tom, kdy případně oni se rozhodnou udělat případně ten krok té podpory. My dáme dohromady 40. Mi dáme a uvidíme se, co nám to podaří uzavřít na konci příštího týdne nebo někdy v těch příští týdnech. My prostě uděláme maximum toho, co můžeme.
0: Ještě na věc, pan předseda pirátské strany, pan Bartoš byl ve čtvrtek k konci týdne u pana prezidenta, vy s ním nějak jednáte o tom nebo jak, jaký by byl dalšího pokud by se vám podařilo vyslovit vládě nedůvěru, nebo vám stačí ta jeho slova, kde řekl, že by stejně nechal dovládnout vládu bez důvěry?
1: Já jsem pozorně poslouchal ten rozhovor, který jste s nimi vedla. Mimochodem, tady skláně poklonu za způsob, jakým jste to dokázala ukočírovat. Děkuji vám. A v tento okamžik já prostě vycházím z toho, co řekl pan prezident, byť samozřejmě vždycky se přepoukal našeho pana prezidenta, že to názor změní. Ale já nemám moc na výběr. Pokud chci tady být demokrat a chci cítit parlamentní demokracii, tak ta je mantinelem, tady dané mantinely ústavou. A to i Lubu Zavorále, prostě jako bytost, ty musí chápat také. A vy jste tady, pane ministře, mluvil velmi plameně, ale v roce 2010 jste nic z těch argumentů, které jste řekl tady, tak jste neup... Platnil.
0: Pane Závolko, ještě vaše krátká reakce, pak půjdeme na další téma.
4: Já si myslím, že bych historii se nevracel do 2010. To byla úplně jiná situace a vůbec tady nešlo o mrtvé. To byla, rozumíte, to, co máme dnes, to je něco, co tady nebylo 30 let, jako něco takového tady je to nesrovnatelné s čímkoliv, čím jsme prošli. A vlastně vy tady děláte bilanci něčeho, co ještě zdaleka neskončilo. Jako, rozumíte, jako, já nevím, proč ten virus. Chyby. Jako, ale prodlužovat chyby, vy říkáte, kdyby už přesně věděl, jak ty chyby jsou. Teď se situace zhoršila v Chorvatsku, v Indii. Jako ty, ty otázky, proč se ten virus takhle chová, ještě nikdo přesně nezodpověděl. Ta bilance ta se teprve bude dělat. My vlastně nejsme ještě na konci té cesty. Vy už dneska tady děláte účet, protože se vám to hodí, ale ne, je na to ne, prostě ne. brzo. Jako, ne, my, ne, ne, já jednu věc. Možná to, že jsme byli tak úspěšní na jaře. To víte, že se nám no. dařilo mimořádně Díky, ten loňský rok. Nechte mi to dopovědět. Možná to, že jsme byli tak úspěšní na jaře, nejenom češi, ale i tady kolem nás, tak možná za to jsme zaplatili potom na ten podzim. To je jenom jeden z možných klíčů k toho, co se tady vlastně odehrálo. Ano, dělali jsme chyby. Dělali jsme je, protože jsme zažili něco, co jsme s tím jsme se nesetkali. To nikdo nepopírá, že jsme je dělali. Ale ta, rozumíte to, hysterické volání jako to, to už jste odešli, které se Ty, se nevznam, dělali kvůli volebnímu
2: výsledku v krajských volbách a kvůli Vánoctu řekla negujte se s rodinami oni několik těch od pana ministra zdravotnice ale které... to potvrdil. já jsem v té vládě ale minister nám to potvrdil j... že s tím nesouhlasila tak. že to prostě byla věc která se řekla ať mají lidé a takže co takže co takže to
4: tak to prostě tak pošleme do háje v rámci demokracie kterou tady hlajíte pustíme rozpustíme tu vládu a necháme vládnout koho teda Předčasné volby obecné volby občané určí, do tady bude vládnout na Jana Husa uděláme předčasné volby jakou teď když ve volební kampani chybí měsíců, tak jsme si vymysleli předčas. Pět měsíců je hrozně měsíců.
2: dlouhá doba. Za tu dobu tady umřelo
1: 20 tisíc lidí v zemi. Naše vláda tady může být klidně příštích 11 měsíců. Vy
4: to víte. Ne, jde mi o to, že to, co jste vymysleli, je takový. Přijdete s kladivem ve chvíli, kdy je My třeba má dohodu. Prostor, ať vy v situace, jako je jako tato země potřebujeme dohodu mezi koalizí a opozicí. Rozumě se dohodnout na tom. Máme 5-6 měsíců, abychom dotáhli to, co se dneska děje. Nevšimli jste si náhodou toho, že co se týče vyočkování, tak jsme čtvrtí nejlepší v Evropě. To znamená, to, co tady přijde, tak zpracováváme
2: velmi, velmi rychle. Výborně, díky jako... Evropě, která nám zajistila vakcí, že jako Pánové, Já
0: myslím, že diváci už vaše názorová stanoviska pochopila. Od té Evropy na takže
4: vidíte, konečně jsme našli něco, co jsme udělali dobře. A teďka jsme dostali šmanům, že měčková 660 tisíc. Paměte
2: si, že chválíte za to, co. Tak. Vakcíny nám takže, zařídila Evropa. Pánové, prosím, jste pane mí, jste kultury, pane mín, než jste mohli, jako vláda. Ale určuje taky to vaše kráječků, hejtmaní, ani, hejtmaní prosíte, aby se těch neček. Ne, já vás
4: nebudu opikovat. Pane za orálku, prosím. A kdo řídí
2: očkovací centra? Selský rozumě
4: prostě. Pane Frankskování. Pane Frasko. Prosím, podívejte prostě, se na mě. Se Pojďme jste ještě venku? Ne, nejsme.
0: Pane, pane ministře kultury, prosím, děkuji. podíval jste se na mě prosím. Já vás tady nebudu okřikovat jako ve škole. Ne, nenuďte mě do té pozice. Děkuji. Pojďme na další téma. Paní ministře, já začnu u vás. Předseda české vlády, Andrej Babiš, je prvním premiérem v Evropské unii, u kterého audit Evropské komise prokázal střed zájmu. Premiér to odmítá. Audit označil za zmanipulovaný. Mluví o profesionálních udavačích z strany. Zároveň si ukázalo, že žádné dotace vyplacené koncernu Agrofarm se vracet nebudou. paní ministrině, pojďte to možná divákům vysvětlit. Agrofert získal nějaké peníze ze státního rozpočtu, například 100 milionů a ty peníze šly z českých zdrojů, nějaké peníze dostal. Auditoři Evropské komise říkají, že ve střetu zájmu někde se ty peníze vzaly, někam by se možná měli vrátit nebo se někam vracet prostě nebudou. Jak to je?
3: Prosím, prosím velmi jednoduše. Já se pokusím velmi jednoduše, ale taky děkuji moc, že konečně někdo řekl, paní ministrině, pojďte se to pokusit divákům vysvětlit. A, tak já se budou spousta- se ty peníze pokusím, někam vracet nebo nebudou? A chtěla bych se oprostit, já hned odpovím, oprostit od toho volebního marazmu a těchhle honu na lišku. Pojďme to trošku jako vzít z té odbornější stránky. Ten audit se jmenoval audit fungování kont- řídících a kontrolních mechanismů v kontextu střetu zájmu v České republice. Tohle je přesný název auditu. V rámci toho auditu v podstatě jde o to, že je takzvaný článek 61 na nařízení Evropské komise, který samozřejmě má být implementován v členských zemích. Ten článek 61 je opravdu velmi vágní, velmi obecný, a tady, když tak mám výtah, můžeme si ho i přečíst. To znamená, že samozřejmě to implementují jednotlivé členské země. My jsme vlastně přijali zákon o střetu zájmu, který nabíl účinnosti k 1. 9. 2017 a všichni čeští politici nebo veřejní funkcionáři se musí držet tohoto zákona o střetu zájmu. A právě v tom auditu ten spor, který teď vedou české orgány a znovu říkám, nedělá to ani jeden minister. Ví to moc dobře pan ministr zemědělství bývalý pan. Že nikdy nezasahoval do těchto procesů, protože k tomu jsou samozřejmě příslušní úředníci a orgány. Tak úředníci říkají, že vlastně tak, jak to máme nastaveno ty mechanismy, řídící a kontrolní jsou v souladu s českými zákony i s finančním nařízením Evropské unie. A v tom auditu Evropská komise vykládá český zákon. A české orgány k tomu říkají, že takto ten výklad není možný, protože i vláda požádala o stanovisko k zákonu o střetu zájmu. Už někdy třetího 12 2018, aby bylo jasno, jak vlastně to máme zakomponovat do těch mechanismů a věcí. V tom auditu, Nebyla já to koli. hned dořeknu, v tom auditu bylo 22 zjištění, všechny jsme vysvětlili, zůstali čtyři. Na vaší otázku, Česká republika necertifikovala vůči Evropské komisi nic vracet nebude, lítají v éteru prostě různé částky. celkem se to týká projektů, který za 113 milionů a z toho střetu zájmu za 5,1 a z toho byly proplaceny pouze za 3,1 milionu korun, jo, takže jenom, takže aby tady nic, vracen, prostě nic se vracet nebude. Uh, protože
0: Agrofert, ono to potvrdila agro... i Evropská
3: komise, to Agrofert
0: nebude se vracet do Bruselu, ale Agrofert získal nějaké peníze, takže prostě ty mu zůstanou, zaplatí to český
3: daňový poplatník. Tak, znova, každý příjemce, proto říkám, odhlédněme od toho honu na lišku, fakt prostě vemte to, že my se musíme chovat ke všem příjemcům stejně a takhle se české orgány chovají. Každý příjemce postupuje v žádosti o dataci podle nastavených pravidel příslušných řídících orgánů. Ty nastavená pravidla, protože to, co tam třeba audit řeší, jsou i inovativnost projektu veřejné, a, kázky a tak dále. Takže ten příjemce se chová podle pravidel. Pokud porušil ty pravidla, tak samozřejmě řídící orgán podle mechanismu musí samozřejmě k finanční úřad a tak dále prostě porušení rozpočtové kázně. Pokud ale pravidla neporušil, tak prostě proč by to mělo jít k tíži toho žadatela? Uh, Jakéhokoliv.
0: Vyjadřovala byste se takto paní ministrině i na adresu jiné
3: firmy, pokud by byla hodně. Ano, v a možná dát konkrétní příklad. Já třeba jenom opravdu velmi, velmi, velmi letem světem. V roce 2014 pan Wagenknecht tehdy náměstek na ministerstvu financí, udal Českou republiku do Evropské komise za monitorovací systém. Evropská komise na základě toho opravdu pozastavila všechny platby a to jsou opravdu velké sumy, které se v monitoracím systému otáčí, a my jsme ale taky si to nenechali líbit jako české orgány, takže úřad pro Řekl, že se nic nestalo. Policie České republiky to odložila, řekla, že vůbec ani není co stíhat, že se nic nestalo. Finanční úřad to odložil. A víte, co se stalo? V 2014 se udál tenhle auditní příběh. A v 2019 monitorovací výbor uznal z Evropské komise a ty platby nám znovu obnovil. Ale mezi tím Česká republika přišla o 800 milionů. A kdyby jsme se nebránili, tak jsme, paní rektorko přišli o miliardy. A proč
0: vlastně. Ještě umluvat se panové, já vám dám prostor mm. i vám pane za urálku. Proč vlastně nepožádáme o tu platbu z Evropské unie a pak se s ním, pak se můžete to soudit, Jak se můžete soudit. To je velmi správná a, 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 otázka. A vlastně proč, promiňte, ale proč to. vy se vlastně vyjadřujete k tomu, k tomu, k celému případu, vy jako ministr. to je přece věcí úředníků. A proč vlastně nepožádáte o to, pak se suďte.
4: To, to, ano. to mohu vysvětlit, jestli mohu teda, protože to jsem si to taky, taky nastudoval. Já se omlouvám, ale jak, rád bych řekl teda svoje stanovisko k tomu, protože... Já vím, že před rokem to Poláci udělali, že se pokoušeli žalovat, podat na auditní zprávu ano. Evropskému soudnímu dvoru a tento to odmítl vzít, protože řekl, že auditní zpráva pro ně není, to není rozhodnutí, to není by se byli ochoji. Ano, to není právní akt, tím se oni nebudou zabývat. Takže to vlastně je tak, že Evropská komise v této chvíli má vyřízenou, ona už se teďka nemá s námi nic společného, ona nás upozornila na to, že kdybychom o něco požádali, tak vlastně na to nemáme nárok. Ten audit byl udělaný, jako kdyby předem. Takže my víme, na čem jsme a v této chvíli podle mě platí. On to velmi dobře řekl město předseda Karel Havlíček v televizi v listopadu, kde řekl toto. Jestliže Evropská komise definitivně rozhodne o tom, že to pro ní nebude akceptovatelné, to dotace, dotace nějaká, tak to jde standardně přes finanční úřad a Agrovert to musí vrátit. Tam není jiná cesta, odpustit se to nedá, takhle se chováme ke každé firmě. Takže jaký je další postup? Karol Havličíko tady sám popsal, jaký je ten postup. Tohle, tohle je věc, které zůstává jenom na našem hřišti, protože ty nám řekli tohle vám neproplatíme a my teďka uděláme to, že my řekneme te, jak to říká Karel Havlíček my řekneme tomu Agrofertu jako vy to musíte vrátit, protože tohle nám Evropská komise neproplatí. Co udělá ta firma Agrofertu? Ta řekne: "No dobře, ale my jsme vyplnili všechno dobře, my jsme nelhali." V tom případě Takže to dáváme k soudu. Dají to k soudu a soud posuzuje, jestli teda došlo k porušení 4C v paragrafu 4C zákona o střetu zájmu. A teď je důležité, co ten český soud a rozhodne to český soud, co ten český soud udělá. Ve chvíli Kdy ten český soud rozhodne, že vlastně ten agrofert že tam nedošlo k tomu porušení, tak jsem si to zjišťoval a bylo mi řečeno, že Evropská komise v tom případě ty peníze proplatí. Hmm. To znamená, jestli český soud, protože my rozhodujeme o tom, o tom, jak to má doba. Takže tady by se nám ty peníze. je český soud rozhodne, že agrofert ty peníze, teda že, to, že tam bylo to porušení, tak to samozřejmě Agrofert musí vrátit. Hmm. Takže celá ta věc je, že my musíme dovolit vnitřnímu soudu, aby toto proběhlo, aby jsme si vyjasnili, jak vlastně ten náš zákon teda platí,
1: jestli funguje nebo ne. To je to, co by se mělo stát.
0: Pan Jurečka, pan Farský, vy, vy, vy se tak z, z, hluboka už nadech, nadechujete, pane Jurečko, a, pojďte.
1: A, já na to chci reagovat. Děkuju paní ministrině Kláře Dostálové, že trošku osvítlila ty některé reálie. Je potřeba si přiznat, že vlastně od roku 2017 tady leží od toho září desítky žádostí o platbu eh, od firm ze holdingu agrofer. Ty ty peníze žádají, oni si podali ty dotace. A tady bude velmi důležité, jak toto to dopadne, jsou tam i nějaké v statisících položky, které už byly proplaceny, takže tady může být nějaká malá část, která už byla proplacena a jde národně rozpočtu. To je, si, to je potřeba si přiznat a pak samozřejmě bude také velmi důležité i to, jakým způsobem vlastně Uh, budou jednotlivé uh, řídící orgány postupovat, protože z mého pohledu z peče hospodáře by prostě měli říct, jako nic tady vyplaceno nebude, dokud nebude rozhodnuto soudem. Soudy teďka české čekali na tu auditní zprávu. Ještě není celá, protože ještě se bude řešit ano. ta část uh, toho agrárního sektoru uh, v češtěch dotací. Ale za sebe já chci říct, jako principiálně, já jsem malý zemědělství začal hospodařit na ještě vysoké škole, ale nikdy. Nikdy se nepožádal o korunu investiční dotací a když jsem e, nastoupil v roce 2013 do politiky a měl jsem to, v tu dobu ještě i na to nárok, nebo měli bychom jako malá rodinná farma nárok, mi to přišlo prostě jako divné, proč já bych to dělal, jo? To, to mě přijde prostě jako principiálně, jo? teď po tu rovinu právní, ta, ta bitva se svede, u soudů vidíme, ale prostě přece, přece premiér a... Taková to holdingová struktura, tak kapitálově silná, přece nemá zapotřebí chodit brát investiční dotace, které jsou tady určeny opravdu malým středním firmám, které to opravdu potřebují. To je pro mě i nějaká rovina jako, jako vnitřní, jo, toho přesvědčení, jak jsem nastaven jako člověk. A to, že teď těsto máme opravdu jako ostudu, a musím říct, že na Českou republiku to nevrhá dobré to Bruselu, to je bohužel také pravda.
0: Jenom, jenom poslední otázka, prosím o krátkou odpověď. Je premiér ve střetu zájmu?
1: Já jsem přesvědčen, že je ve střetu zájmu.
0: Pane Farsky.
2: Tak ono, to, že není ve střetu zájmu, to nevidí jenom ti, kteří jsou na něm finančně nebo mocensky závislí. Jinak všichni, kteří mají dostatečný odestu, prostě vidí, že je ve střetu zájmu. On se tváří, že nemá s Agrofertem nic společného, ale každou neděli znám, nám z něj vysílá svoje čau lidi a ještě tam zve i vládní zaměstnance, jako pana Zurilu, který z majetku Agrofertu vysílá Českému národu, ale zároveň. Pan premiér říká, že s tím nemá nic společného. Dítě je to až jako nedůstojná uh, hra, kterou si s námi hraje. Pan premiér je prostě ve střetu zájmu, protože on si nastavoval pravidla pak je nechal svými orgány kontrolovat. A když ho chytla Evropa u toho, že prostě je ve střetu zájmu, tak začal se ještě Českou republiku využívat k tomu, aby se za něj soudila. On prostě má své podnikání založené na dotacích a bez těch dotací těžko bude někdy ve zisku a agrofer prostě bude krachovat. A to je ten celý problém, že on nadřadil svůj biznis nad zájmy České republiky a místo abychom se tady věnovali problémům České republiky a občanům České republiky. Tak už roky řešíme problémy pana premiéra a investujeme čas někam, kde není potřeba, protože je to zcela jasné, a kde nám, pak nám ten čas a energie chybí jinde. Tohle je největší problém Andreje Babiše, že on si z tohoto země udělal svůj biznis. A to je celé.
3: Pani dostávala ještě já jenom jednu malou poznámku, protože já se omlouvám, že se musím trošku pousmát, jo, Ale přece zákon o střetu zájmu jste iniciovali vy jako opozice. Dokonce se mu říká Lex Babiš. On
2: no, nebyl potřeba, dokud se politici tak. chovali normálně. Tenkrát, jenom
3: poznám, hej, a ano, a pan premiér, ano. Kdyby, uh, kdybyste v podstatě tenkrát iniciovali do toho zákona, že pan premiér nesmí vlastně ani trenérky, nebo tušku, tak vám to prošlo. Takže my se dneska řídíme všichni tím zákonem, který jste prošli. My jsme si na to nechali udělat stanovisko Ministerstva spravedlnosti. Platí a tam skutečně všechno. Ano, tam skutečně. Uh, pro Proč pro Agrofert? To je zákon České republiky, prosím vás, co to tady Sama říkáte, říkáte že je to Lex tak Babi. Já podomínte, pane Farsky, uh-huh. a to si teda bude tam udělat pořádek i mezi svými starosty. Takže je teda z vašeho úhlu pohledu starosta, který zároveň vlastní hotel, čerpá dotace, například na příjezdové komunikace a tak dále, to znamená láká více turistů do svého města je ve střetu zájmu?
2: To, to v rámci Evropy, řekla Evropská komise, Toto že je by se zájmu. Proto
3: česká, české orgány bojují za všechny. vy to furt vztahujete k jedné já, já osobě, ale my bojujeme případ, za který tady popisujete Já, já znám člověka, který stojí ve střetu zájmu, že se to, to vykládat nedá. On dal svůj majetek do svěřenských fondů přesně v souladu podle zákona. Prosím, nefak to nedělejte jako hon na lišku kvůli jedné osobě. Český ale když Oni mají svoji vidí, musí. že je
2: vlastníkem, i že je vlastníkem
3: tak se přece shodněme na tom, že tento právní spor mohou rozhodnout jenom soudy. Můžete mi říct, proč z
2: Agrofertu každou neděli vysílá z Agrofertu, s kterým nemá nic společného Já jsem v životě neviděla, zprávy. že by
3: vysílal z Agrofertu, pan premiér v pronicích bydlí, pokud vím. Tak z jako... Imoby. To jsem teda já nikdy neviděla, se omlouvám. Promiň,
0: a ještě ta věc, co zmínil pan Farský, Německo je třetí zemí, které ve svém oficiálním registru transparentnosti jako skutečného majitele ceřinné společnosti na naví- výrobu uvádí pan
3: Andrej Babiš. To si vysvětlujete, jak paní? To paní si vysvětluju. Tak to, co jsem říkala na začátku. To nařízení Evropské unie je opravdu velmi vágní, velmi obecné, takže každý si to implementuje do své legislativy podle svého. My jsme si to implementovali po prostřednictvím nového občana a nového zákona o střetu zájmu, kde je jasně napsáno, že člen vlád nebo veřejná osoba nesmí vlastnit média nebo firmy a pokud vlastní více jak 25% nesmí čerpat dotace a tak dále. A tohle je naplněno těmi svěřenskými fondy. Pane
0: ministře Zaurálku, jenom na začátek, než vám dám slovo, které vy pak nerad vracíte zpátky. Je pan premiér ve střetu zájmu nebo ne?
4: Děkuji, já si myslím, že Potřebuju ten soud. Nezlobte no, se myslím. na mě, ale Takže prostě tím, musí říct. Jako o, důkaz. Všechno vědí. Ale jako my jsme si přijali ve sněmovně určitý zákon. že? Jo, na základě kterého jsme řekli, mysleli jsme to vážně, jo, že ten zákon bereme vážně. Schválili jsme ho a řekli jsme, tady je forma, kterou jsme zvolili. Já vlastně nevím, jestli ten zákon je teďka dostatečný nebo ne. Ale abych to věděl, tak první potřebuju, abychom tady ten vnitrostátní po proběhl, aby ten zákon mohl nafungovat, aby rozhodl. On ten zákon možná řekne, ano, je to střed zájmu, tak se zjistí, že vlastně funguje. Takže ho možná nemusíme měnit. A nebo rozhodne, že, ne. e, že to je v pořádku a my si budeme říkat, dobře, a pokrývá opravdu všechny ty rizika a podobně. můžeme se tím třeba dále zamýšlet. A dokud neproběhne tenhle spor, dokud Český soud nevydá to, co možná povede k tomu, že se buď dokonce, jak jsem slyšel, Evropská komise by nám pak ty peníze dala, protože to bude respektovat, to je pro mě zajímavé zjištění. To by, bylo jako pak by to zjištění, bylo stejné, ne? ale m- já, mě vadí jenom to, že se to neděje. Tohle si myslím, že jsme měli udělat. A já kdybych byl, tak bych se o- obrátil na řídící orgány a vyzval. Je, je, aby konali, aby řekli těm firmám, tady je, tady vy o ty peníze, protože to nebylo vyjednáno s Evropskou komisí, tyto peníze, které Evropská komise tak je to nedovolená, tak je to podezření, že to je veřejná podpora, to vlastně nebylo oznámeno, to nebylo notifikováno, takže my vám to nemůžeme nechat a vy to musíte vrátit. A ta firma samozřejmě řekne, no tohle, to tak, když jsem všechno udělal, jak jsem měla, tak to dávám k soudu. A ten soud nám jediný řekne, jak funguje náš český zákon. Já říkám, dovolme zjistit, jak ta česká legislativa pracuje. Možná zjistíme, že funguje. Ale jinak tady naše úvahy, já myslím, že je to tak, já myslím, že je to tak, to nemá cenu, tak a to máme soudy. Jenom, je, jedna vě- jedna jedna věda, věta. Pan je
2: to poprvé v historii co Evropská komise konstatovala, že premiér členské země takto závažným způsobem porušuje pravidla. Ale je to poprvé. Vy to říkáte, že to je něco se, jako, že normální právo. a že se to vysvětlíme skrze jako 61 článek a tak dále. Rozmělňujeme podstatu. Je to poprvé v historii, co toto někdo, někdy konstatovala Evropská komise o premiérovi členského státu, že takto závažně porušuje já, pravidla. Podvím, tak tak, tak kompiky, se netvářme, že je to normální.
4: podobného typu měli podle mě v Litvě a měli je taky jsem, ne, jsem, tuším v Chorvatsku a jiné. Takže já... to, že se podobný typ lidí s podobným majetkem dostal do funkce premiéra, se stalo i více části Evropy a řešili tam velmi podobné ale situace. Daleko, nemyslí, ale, premiér, já, nemyslí, to tak, nemyslí, já to beru tak, já jsem počítte. sociální demokrat, ale nemohu popřít, že i člověk s velkým majetkem má právo se účastnit, voleb má je vyhrát. Vytvořilo nám to velké problémy. Myslím si, vyhrát. No nemusí. Jako, říkal, to, že má Má právo se účastnit voleb. A má právo vyhrabat. A to musím respektovat. byť se mi to třeba nemusí líbit. Pane ale teď minister. jde o to, abychom našli způsob, jak dostaneme pod kontrolu ten jeho veliký já, majetek. Je to velmi těžké. Do, ale nechme mi, soudy. My jsme přijali zákon, jsme, jsme zákonodárci jako poslanci, a nechme, ať soudy rozhodnou, jestli ten zákon, jak funguje. My to nevíme do této chvíle.
1: To nepochybně ano. Ať rozhodnou soudy, to jsem řekl ve svém vystoupení, ale jako pro mě tady i ta Má principiální. S takovolo holdingovou strukturu, s takovým kapitálem o ty peníze žárat. Za vámi chodí, dneska představitele kultury, ti lidé jsou úplně radně, na kolenou, jejich rodiny jsou úplně radně. A nebylo by daleko smysluplnější dneska řešit záležitosti, které by pomohli těmto lidem. I třeba část těch peněz by jim mohla pomoci. To mně přijde principiálně důležitě o tomhle jako přemýšlet, jako to, aby to daňový poplatní. já na to ještě hodně. to
3: jiný jiný úhel pohledu. To je velmi diskutabilní, protože pokud jde třeba o energetickou účinnost neboli zlepšování životního prostředí a ty náročné pro, provozy samozřejmě procházejí výměnou technologie za nízkoenergeticky účinné, význam. tak proč by z toho měly být ale jedny velké firmy zase naopak vyloučeny? Omlouvám
1: jako se. linka v Penamu, na kterou dostal pan... Tam je
3: ale problém kolem mě i doma. To nemá se středem, ale, ale vůbec,
1: vůbec, vůbec jako ta skupina při té velikosti přednou kapitálu ty peníze vůbec nepotřebovala. Ty peníze měly úplně kam jinam.
3: Ano, ale byly vyhlášeny podmínky na inovativní projekty. se, pojďme ještě
0: jist... 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 na jedno téma P- uh, kdo padum... Vrbětic, slov pana prezidenta, reakce Evropy. A ještě jedna věc. A pan premiér i první vicepremiér. Mluvím teďka budu se tázat vás, pane Zaurálku. Mluví o tom, že mají neprůstřelné důkazy o zapojení agentů GRU. Pan prezident mluvil o dvou vyšetřovacích verzích a teď paní ministrině zpravedlnosti Benešová dokonce o několika verzích. Jak to je? Vy tomu rozumíte, pane, pane Zaurálku? To stanovisko pana vicepremiéra a pana premiéra je jasné.
4: My jsme seděli vlastně na stejném jednání vlády kde jsme dostali od služeb a dostali, protože policejníci jsme nemohli dostat do rukou, to chápete, takže jsme dostali jenom určitý výtah z pravidelských služeb, který poskytoval celou řadu informací toho, co se odehrálo v České republice v té době. Tam byla celá řada jmen, nejenom ty, co se objevují ve veřejných zdrojích, tam byla celá řada vlastně popisů toho, co se tu odehrálo, to a my jsme si my jsme se ptali, absolvovali jsme několik hodin debaty nad tím. A já mohu říkat jako jeden z účastníků té debaty, že dokonce jsem potom i osobně bavil s některými, já nevím, šefy těch služeb a podobně, jsem si to nikt přesněval. No a výsledek pro mě byl, že je to jasné. Jako tahle skupina, která tady operovala, máme na to plno dokladu, tady nebyla asi zbůh darma. To znamená, já vám tady nemohu říkat ty detaily, které to, to chápu, činí no, tak vysoce vy máte, pravděpodobné. Vy máte, vy já, jsme tady, jediný problém je, že jsme to děžnou nechytili za ruku. Jo, ale já jsem mnohokrát říkal, že to je stejné jako. U Letadla MH 17 sestřeleného toho malajského, kde jsme taky nechytili za ruku a taky jako se řešilo na to, že se říkalo, ale my jsme neviděli toho a nemáme ty důkazy. Během let se ukázalo, že máme pohromadě úplně všechno. Takže mě jde o to, tady máme policejní spis. Podle mě je úplně jasné, kudy masa jde. Je to těžké proto, protože ti rusové, kteří tady tehdy byli, tak zřejmě nebudou ochotni nám podat další informace. Ani nevíme, jestli ti další, řekněme, Češi, kteří o tom co zvědí, budou ochotně vypovídat z důvodů, které jsou jasné, i když mají ochranku a tak dále. Takže vlastně. Tohle je složité pro tu policii dotáhnout do podoby důkazů, tak aby to řekněme před soudem bylo jasné, ale pro toho, kdo se s tímhle seznámí, tady kolegyně dostalová tam se také, tak vlastně ten obraz byl nepochybný. A mně připadá, hmm. že v takové situaci se tvářit ještě ještě možná, jako já už žádné možná není. To je prostě jako to je pr- vysoká pravděpodobnost hranící se s jistotou. Jenom, jenom. A podle mě já to jako v té situaci mi připadá, tak jako je, na to nereagovat, a je nemožné. Já žádnou jinou variantu nevím. Chápu,
0: a proč proč tedy paní minister, mluví o několika verzích pan prezident o dvou verzích. Veřejnost je zmatená
3: a vlastně Andrej Pabí říká, máme za to, že je jedna verze, na ní si stojíme. Tak, my jsme byli všichni seznámeni s tou verzí, kterou předložili bezpečnostní informační složky a policie a přesně z těchto z těch důvodů, že pak v mediálním prostoru lítá prostě spoustu dezinformací, pan premiér opravdu chtěl, aby se to zveřejnilo. Ale opravdu ty složky řekly, že to není možné zveřejnit a my jsme teď opravdu ve velmi těžké situaci, protože jak poslanecká sněmovna, bezpečnostní výbor, tak senát se seznámil s těmi informacími, a nikdo to nemůžeme, protože jsme vázáni, komentovat dál, ale bohužel je po mediálním prostoru spoustu nepravd a nikdo na to vlastně teď Pan prezident
4: chronicky nevěří jedné zpravodajské službě. To se dá doložit dokonce už dlouho zpět. Jako ano. ta služba mluví o nich jako dokonce jako Tučkaří. o a podobně, takže jako to není vlastně nové. A bylo vidět i že o vystoupení se varoval toho, aby potvrdil ty závěry. Ale tam přitom jde o to, že těch zpravodajských tam tak. je víc, jenom tady tahle. Promiňte, Tako, takže máme to poslední dominy.
0: Že... Dám to, slovo to. panu Farskému a panu Ročkovi. Pane Farský, prosím,
2: prosím. Já jenom bych tohle chtěl uvíst, a možná je to dobrý závěr před nedělním obědem. Tohle je třeba oblast, v které, opo- v které, opozi- které opozice podpořila vládu. To je oblast, kde prostě my jsme řekli, chápeme ty kroky, dostali jsme informace skrz různé výbory a komise ve sněmovně a prostě je dobře, že vláda takto razantně vystoupila jako vláda suverénního státu a dokázala odpovědět na vy- výhrušky, na dezinformační kampaň. Dokázala. Já douf- Doufám, že v tomto tak razantní vydrží. A je tam pro mě trošku nepochopitelný tak zdálný termín 30. květen, který je skutečně dlouhý na to, aby odešel zbytek těch, zbytek ten ambasády ruské, který převyšuje naše počty v Moskvě, ale kež se to dotáhne do konce. Tady v tom třeba víte, že vláda má naši podporu, tak neříkejme.
1: Pan, pane pane Juročku, máme
0: poslední opravdu.
2: Já, já jsem jako předseda KDU
1: čase udělal krok, kdy se hned v pondělí po tom, co se to oznámilo, tak jsem oslovil všechny premiéry, kancelářskou kanceláře, kteří jsou součástí Evropské lidové strany osobním dopisem, že se ty věci vylíčil z toho pohledu, který já jsem mohl znát v ten okamžik, a požádali o konkrétní diplomatickou reakci, tak, jak byla v roce 2018, včetně kroku vyhoštění ruských diplomatů nebo quasi diplomatů. Mně hrozně štve a mrzí. A to myslím, že je jako nefer vůči tomuto náradu, že prostě tady neumí vláda narovnat páteř, takhle se postavit a říct. Si, jako jeden muž všichni a nemí tady nějaké komentáře paní ministrině spravedlnosti a říct je to tak a tak my víme že nemůžeme o celý dispisto jasné a čekal bych po, prom, po projevu prezidenta republiky že prostě premiér okamžitě zareaguje a řekne není tady žádné rozmlnění je tady taková a taková verze a bude tady okamžité ujištění no, vůči našim to řekla v pondělí odpoledne řekl to tak, ponávale, řekl večere, v pondělí. tak řekl to večer došel se omlouvám ale čekal bych okamžitou reakci vůči všem těm mm. našim partnerům v EU a v tak. NATO a prostě osobně dání a než řekne až 5. května naradě to otevřu a podobně. Je
4: postmoderní rozmělněvač. Já si myslím, že vláda se postavila k tomu jasně a připadá mi, že má Ale dneska... paní pan spravedlnosti, co dělá pro pane. Hodně vám děkuji. Hodně vládě, když jsme se nakonec dohodli.
3: No,
0: Mocká vám děkuju dámo a pánové, že jste byli hosty partie. Děkuji vám na schváranou. Děkujeme, Děkujeme za pozvání vás spolnou. A vámi mě děkuju, že se díváte. A snad se budete dívat dál. Na sjednan přemaňů pokračuje partie. Budeme se bavit o rozvolňování opatření, která začínají patit od zítka. Tady se mnou ve studiu epidemie Roman Premula a předseda poslanců Top 09, lékař vlastně Milválek. Za chvíli se na vás těším.
4: Vítězství a rekordy euforie.